0: Merhaba, iyi günler. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşuyor ama aynı anda yapılacak olan milletvekili seçimleri de çok önemli. Nedense o çok geri planda kalıyor. Biz bugün milletvekili seçimlerindeki senaryoları, kamuoyu eğilimlerini bunları konuşacağız. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nden iki önemli isimle beraber. İlki, Ulaş Tol, Ulaş e, Toplumsallar Araştırmalar Araştır Etki Araştırmaları Merkezi'nin e, direktörü e, Mehmet Ali Çalışkan da aynı zamanda Reform Enstitüsü'nde direktörlük yapıyor. Siz e, bir çalışmanın son yaptığınız Aralık ayındaki çalışmanın e, şey kısmını, milletvekilliği seçimleri kısmını kamuoyuyla paylaştığınız sosyal medyada. Gerçekten çok ilginç bulgular var, değişik senaryolar var. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Kamuoyunun seçimlerden sadece birisine odaklanması, diğerini daha geri planda tutması en fazla şöyle yapılıyor biliyorsunuz. Diyelim ki başkan Cumhur İttifakı'ndan oldu ama meclis çoğunluğu diğerinde olsa ya da Meclis çoğunluğu olsa da anayasayı değiştirecek çoğunluk olmasa gibi yan unsur olarak görülüyor. Ulaş Bey ne dersiniz? E, bu e, Neden böyle oluyor? E, meclis seçimleri hakikaten
1: çok da önemli değil mi? Yani seçmen tam olarak bunu ayırt edebildiğini söylememiz zor. Hatta biz 2018 seçimlerinde ne yaptığını da soruyoruz. Onu sorarken bile önce Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyunu soruyoruz. Sonra bir hatırlatma yapıyoruz diyoruz ki aynı seçimde bir de milletvekillerini seçmiştik o zaman ne yapmıştınız diye. Bu hatırlatmayı yapmazsak çok fazla seçim enflasyonu olduğu için ülkede kafalar karışıyor. Dolayısıyla çok böyle ikisini ayırt edebiliyor gibi değil seçmen. Birini düşünürken diğerini de düşünüyor ama bu bütün seçmenler için geçerli bir durum değil. Bir kısmı Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumuyla milletvekili seçimindeki tutumunu ayırt ediyor.
2: Ha, bu çok ilginç. Bu yani, çok
1: fazla çapraz oylar görüyoruz ve çok inanılmaz enteresan çaprazlar da oluyor.
0: Yani ee, şunu mu demek istiyorsunuz? Mesela Erdoğan'a oy verip ama diyelim ki CHP'ye vermek ya da e, muhalefetin adayına
1: verip AKP'ye ya da MHP'ye vermek. Aynen. E, iki yönlü de var. Genellikle şöyle bir algı var kamuoyunda. Sanki... AK Partili seçmen ya da Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmen Erdoğan'a verecek ama mecliste partisine vermeyecek gibi bir algı var. Biz bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani bu Böyle seçmen grubu var ama aynı miktarda tersi de var. Yani Erdoğan'a kızmış, son yıllardaki performansından rahatsız olan, bir takım hem ekonomiyle ilgili hem adaletle ilgili meselelerden rahatsızlığı hat safada. konuştuğunuzda hatta bu insan muhalefeti destekliyor diye düşündüğünüz Kişiler ben ama yok muhalefet partilerini beğenmiyorum ve ne olursa olsun kendi partimin ayakta kalmasını istiyorum deyip AK Parti'ye ya da MHP'ye oy verebiliyor. Bir bu tarafı var bir de MHP'de 2018'de de olmuştu. Bir Erdoğan firesi var. Yani MHP'ye oy verecek seçmenin tamamı Erdoğan'ı desteklemiyor. 2018'de de öyle olmuştu. Oradan da fire var. Dolayısıyla... Bu çaprazlamalar yani bir seçimde birine, bir seçimde birini destekleyecek olan eğilimler iki tarafta da paralel gittiği için biz yaklaşık aynı sonuçları buluyoruz.
0: İlginç. Mehmet Ali Bey şunu sormak istiyorum. Rakamlara geçmeden önce şimdi iktidar seçim sisteminde değişiklikler yaptı. Açıkçası kamuoyu tam da neyin ne olduğunu anlamadı. İttifak yasasında değişiklikler oldu. Ve ama şu yürütülde akıl olarak, iktidar kendisine yarayacak, en çok milletvekilini alacak şekilde bir değişiklik yaptı diye. Burada yapılan değişikliklerin özü ne ve bu iktidarın lehine olma ihtimali
2: neden yüksek? Ee, bizim de aslında biraz bu son araştırmada anlamaya çalıştığımız şeylerden bir tanesiydi. Hani mecl- iktidarın gerçekten lehine olur mu sorusunu e, sor- soruyoruz aslında, onu Resmetmeye çalışıyoruz ve öyle olacağı görünüyor. Şundan dolayı öyle or- olacağı görünüyor. Ee, mesela liste stratejileri ortaya çıkacak. Yani e, öyle bir değişiklik yapıldı ki seçime hangi partinin ya da hangi partilerin bir arada, hangi şehirde, hangi liste yaklaşımıyla gireceği seçim sonuçları üzerinde, milletvekil yani milletvekili sayıları üzerinde önemli bir etki ediyor. O nedenle biraz da bu resmin tartışılmaya açılmasını da e, istedik Ve çıkan durum şu aslında resimde. İktidarın işine yaradığını, ne kadar yaradığını gösteren resim şu. Diyelim Cumhur İttifakı e, çok sayıda stratejik ilde tek listeyle seçime girerse ve bu illerde altılı masa partileri tek başlarına kendi listeleriyle ayrı ayrı girerlerse Cumhur İttifakı %41,5 civarında bir oyla mecliste 300'ün üzerine çıkabiliyor milletvekili sayısı. Yani meclis çoğunluğunu alabiliyor. Yani yarıdan ee, ama bu en iyi Cumhur İttifakı açısından en iyi liste senaryosu. Ama diyelim liste senaryosu değişiyor ve hem Cumhur İttifakı hem altılı masa kendileri açısından en iyi liste yaklaşımlarıyla gidiyorlar. O zaman da Cumhur İttifakı yaklaşık yüzde 45 ile alabiliyor. Yani dolayısıyla Cumhur İttifakı öyle bir resim tesis etmiş görünüyor ki yüzde 41 ile 45 arasında bir oy oranıyla meclise çoğunluğu yakalayabiliyor. Bu da muhalefetin özellikle altılı masanın yola çıkma motivasyonunu oluşturan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda muhalefetin elini çok zayıflatan bir resim ortaya çıkartıyor. Bu ne demek? E, altılı masa ya da toplamda muhalefet yüzde e, 60 civarında bir oyu garanti edemedikçe meclis'e çoğunluğu almasının çok zor olacağı görülebiliyor. Çoğunluk dediğiniz yaradan fazlası değil. E, yok yüzde 55'in üzerine çıkması gerekiyor.
1: Yok mecliste çoğunluğu. Mecliste çoğunluğu. Yani tabii 300 biri, 300'ün, yani tabii evet. şimdi
2: şöyle bir durum var. E, mecliste geçiş sürecini referanduma taşıyabilmek için yani sistem ha, değişikliği, evet, anayasaya değişikliği yapabilmek için en azından referanduma taşıyabilmek için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Bunun bir kısmının HDP'nin bu değişikliği destekleyeceği varsayıldığı için oradan geleceği düşünülüyor. E, büyük bir kısmının da altılımasının üretmesi gerekiyor. Ama şimdi yüzde 41-45 arasında bir oy oranıyla Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu alırsa o zaman e, öbür tarafın 360'ı üretmesi imkansız hale geliyor. Dolayısıyla aslında altılı masanın önünde bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve onu seçtirmek dışında bir hedef daha var. Kendi varoluşlarını e, oluşturan ana fikir sistem değişikliği ise bu sistem değişikliğini sağlayabilmek için bir kere altılı masanın 300 milletvekilini geçmeye ve muhalefetin geri kalanından da en az 60 civarında bir milletvekili desteği bulmaya ihtiyacı ya var. Ya da e,
0: seçimi kaybedecek olan Cumhur İttifakı'nın da e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme razı olmasını evet. bekliyor. Evet
2: ya da onu beklemeye. Ulaş evet.
0: Bey, e, Araştırmayı biraz detaylandıralım. Mehmet Ali Bey bir takım rakamlar verdi ama Aralık başında yaptığınız ve yüzde görüşmeler yaptığınız diye biliyorum. Burada çıkan bulgulara da soracağım ama şunu da merak ediyorum. Sorduğunuz kişiler bu yasadan haberdar mı? Ya da şöyle söyleyeyim. (gülüyor) Haberdar olsa da olmasa da kendi parti tercihi yani liste halinde girilmesi, ortak liste halinde girilmesine razılar mı? Yani hı hı. diyelim ki CHP seçmeni ama kendi seçim bölgesinde iyi partili birisini seçmesi söz konusu olacak. bunlar razı
1: oluyor hı hı hı. Önce bu yasayla ilgili e, 2018'den farkı ben de bir, birkaç şey söyleyeyim izin verirseniz. E, 2018'deki ittifak yasasından, e, ittifak yasasında iki şey vardı. Birisi ittifakta olmak barajı geçmeyi sağlıyordu bütün partiler için. Dolayısıyla ittifaka küçük partilerin de girmesi bir katkıydı. İkincisi de sanki birer parti yarışıyormuş gibi milletvekilleri hesaplanıyordu ittifaklar arasında. Bu da bu don sistemi büyük partilere daha fazla milletvekili sağladığı için ittifak yapmayı avantajlı hale getiriyordu. Yani şunu o yüzden hatırda tutmak lazım. Eğer bu sistem yani şu an devreye giren sistem 2018'de uygulansaydı bu, Cumhur İttifakı'nın lehine sonuç verecekti. Ya da bu sayede, tersinden söyleyelim, e, muhalefet, yani o zaman Millet İttifakı, 21 milletvekili fazladan kazanabildi 2018'deki bu uygulama sayesinde. Şimdi bu ortadan kalkınca ittifakta olmanın tek bir e, anlamı kaldı. %7 barajını geçebilme. Evet. Dolayısıyla şu karıştırılıyor. Bazen e, Altılı Masa'da işte Deva Partisi mesela bir ara öyle bir açıklama yapmıştı. Biz kendi listemizde gireceğiz diye. Bu sanki ittifak dışı gireceklermiş gibi o zaman barajı geçemezler diye algılanabiliyor. Öyle değil. Barajı geçmeleri ittifaka bağlı. Ama kendi listeleriyle girdiğinde, partiler kendi listeleriyle girdiğinde oyları ayrı ayrı hesaplanacak. Geçmişteki gibi değil. Bu da ne oluyor? İttifak partilerinin yerellerde tek tek her ili çalışması gerektiği ile sonuçlanıyor. Çünkü bazı illerde ayrı girmeleri faydalı sonuç veriyor. Eğer oralarda ittifakın bütün birden çok unsuru güçlüyse. Ama bu çok e, muhalefet için geçerli değil. Birçok yerde de tek liste girmeleri e, gerekiyor. Ya da en azından ittifaktaki iki büyük partinin tek liste girmesi e, sonuç getiren yerler oluyor. Biz bu tüm bu senaryoları e, çalıştırarak o yayınladığımız sonuçlara varmıştık. Sahada ise şöyle bir duygu var muhalefette. Bu Cumhurbaşkanlığı e, meselesinde de öyle. Şu anda muhalefetin farklı unsurları, bu milliyetçiler de öyle, işte daha CHP tabanı da öyle, hatta Kürt seçmenler de öyle, daha çok iktidarın değişmesine odaklanmış durumda. O yüzden bunu sağlayacak olan her türlü girişime destekleme eğilimi kuvvetli. Bunun yerine bunu bozan, birlik duygusunu aşındıran girişimleri ise iyi bulmuyor. Mesela başka bir konjunktürde e, yeni partiler kurulduğunda daha fazla ilgi görebilecekken bu dönemde görmüyor. Bu da bunun e, bir sonucu. Onu
0: da ayrıca yeni partileri de ayrıca soracağım. Peki rakamlara baktığınız zaman şu haliyle yani şeyi karıştırmadan bakalım e, diyelim listeler nasıl yapılıp yapılmadığı yani ortak mı girildiği hı hı. vesaire. E, baktığımız zaman nasıl bir denge çıkıyor o? Çünkü şöyle hesaplanıyor, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı karşılaştırılıyor. Cumhur İttifakı altılı masa karşılaştırılıyor. Bir de Cumhur İttifakıyla genel olarak muhalefet karşılaştırılıyor. Ve oralarda şu ana kadar benim gördüğüm rakamlar böyle hemen hemen birbirine andıran rakamlar var. Sizin bulgularınızda baktığınız zaman yüzde kırk civarında Cumhur ve millet şeklinde bir tablo mu var karşınızda?
1: %43.1 %43, şu anda bizim son sahamızda işte aralık ortasında yaptık bulduğumuz sonuç. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın, şey altılı masanın da bunun çok az üzerinde. Bu ama Mayıs ayında çok açılmıştı. Neredeyse 6 puana varan bir fark altılı masa lehine i̇di. olmuştu. Idi. Dönemsel olarak da şöyle bakarsak 2018'den bu yana aslında Cumhur İttifakı bir düşüş trendinde. Yani zaman zaman böyle yükselişleri oluyor ama bunu böyle son diyelim ki 6 aylık ortalamaları toplayarak analiz ettiğinizde trende öyle görmek en doğrusu bir hep aşağı doğru giden bir eğilim oldu. Biz Mayıs ayına geldiğimizde bu artık dibi görmüştü. %39-38 ar- aralığına kadar düşmüştü. Bunun karşısında da altılı masada da bir artış gözlemlemiştik. Ve bu eğilim giderse artık zaten bir çok daha sert düşüşlere bile tanık olabiliriz düşüncesi de hakim olmaya başlamıştı. Ama yaz aylarından bu yana bu tersine döndü. Biz mesela böyle bir değişimi geçen sene Ocak ayında da gördük. Bu Aralık sonundaki ekonomik kararlar açıklandıktan sonra bir 3 puanlık artış yaptı. AK Parti yaptı ve Cumhur İttifakı da dolayısıyla yapmış oldu. O zaman da şunu gözlemliyorduk sahada seçmen orada hemen bir AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na dönüş yapmadı ama bir şeyler oluyor burada. Bir yönet yeniden direksiyona geçti Erdoğan ve bir şeyler değişecek galiba diye gelmişti ama o sürmedi. Sürmeyince de düşüş trendi devam etti. Bu sefer ondan daha uzun kaldığı için bu artık bir toparlanma trendi olarak okuyoruz bunu. Yani böyle bir, bir aylık bir zikzak değil. Bir düzenli trende yaz aylarından beri geldiği için yaklaşık işte o zaman 38-39 bandındayken şimdi Kasım'da 42'yi bulmuştuk. Şimdi de 43 bulduk. Bunu 43...
0: Mehmet Ali Bey'e sormak istiyorum. E, paylaştığınız, yaptığınız paylaşımlarda bir takım notlar var. <gülüyor> Seçim ekonomisi vesaire ve de muhalefetin kendi içerisindeki tartışmaları diye öyle gördüm. E, biraz onları deşelim. E, ne oluyor da trend değişiyor? Hatta bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sizin araştırmanız ilk bunu gösteren araştırma değil. Yani benim tanık olduğum birçok yerde de böyle bir hani Erdoğan toparlıyor mu sorusu ortaya atıldı. Ve özellikle yabancılar buna
2: çok iltifat ediyorlar biliyorsunuz. Siz ne görüyorsunuz? Neden böyle oluyor? Şimdi ben de aslında Ulaş'ın dediği gibi 2019'dan beri süren bir hikayeyle karşı karşıyayız. Yani 2018'deki e, yenilgiden muhalefet kanadı e, önemli dersler çıkarmış gibiydi 2019'da. Yani mesela 2018'de bir ortak cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlardı. Çoklu adayla seçime gidilmişti. Ee, onun sonunda ilk turda Erdoğan seçimi kazanarak çıkmıştı. AK Parti ve Cumhuriyetçi şeyinde MHP'nin de toplam <gülüyor> milletvekili sayısı yaklaşık 340 olmuştu. Yani çok büyük bir oran elde edilmişti. Ee, o yenilgiden 2019'a geldiğimizde, yerel seçimlere geldiğimizde muhalefet ciddi bir ders çıkarmış görünüyordu ve bir 2019 ruhu oluştu aslında. O 2019 e, ruhu bir birlik ruhu olarak oluştu. Yani e, Millet İttifakı'nın e, adaylarıyla seçime gidildi çok şehirde ve pek çoğu alındı Millet İttifakı olarak. Ama aynı anda öyle bir ittifak test edildi ki aynı anda hem İyi Parti hem HDP seçmeni gidip bu adaylara oy verebildiler. Dolayısıyla bu gerçekten bir birlik e, durumu yarattı. 2019'un rüzgarı, e, 31 Mart'ın rüzgarı altı mı? Bu psikolojik üstünlük demek aslında. Yani... Muhalefetin sandıkta seçim kazanabileceği duygusu bir psikolojik üstünlük demek. Bu duyguyu 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin yarattığı haksızlık hissi ahlaki üstünlükte getirdi şeye, muhalefet kanadına. Ve muhalefet kanadı bunun üzerine o birlik duygusunu taşımaya devam etti ve 2019'dan sonra uzun bir süre muhalefet yükseldi. Bu yükseliş neler olarak, nelerle gerçekleşti diye bir bakalım. Bir kere... E, 2019'un yarattığı hem psikolojik hem ahlaki üstünlük bunun üzerine e, altılı masanın kurulabilmiş olması, yani bu masanın kurulabilmesinin kendisi başlı başına önemli bir moral motivasyon getirdi. Üstelik de bunun bir sistem eleştirisinin üzerine kurulması ve sistem değişikliği vaadini içermesi bir heyecan da yarattı. Bunlar sistematik olarak yükseltti şeyi. Buraya bir araya giyse evet. evet. İki de AKP'den kopmuş yeni partinin dahil evet, olması
0: da herhalde. Elbette.
2: O da şunu getirdi. Yani orası büyük bir oy oranıyla gelmemiş olmakla beraber toplumun kutuplaşmış farklı kesimlerinin aynı masanın et, etrafında ortak bir fikir ve ortak bir gelecek fikrinde buluşabileceklerini göstermesi bakımından da çok önemli bir işlev gördü. Dolayısıyla bu nedir hani özetleyecek olursak? Türkiye muhalefetinin çeşitliliğinin yani seküler, milliyetçi, işte İslami, liberal kanatlarının bir araya gelebilmesinin yarattığı ortak bir Türkiye kurabilme fikri bir birlik duygusunu getirdi. Yani kutuplaşmayı aşan ortak sorunlar etrafına çözümler öten bir birlik duygusu. Birlik duygusu yükseltti. Ta ki işte 2022'nin ortalarına kadar aslında bu yükseliş devam etti. Bazen sert yükselişler gördük, bazen tedrici ilerlemeler gördük, bazen kısmi yükselişler gördük vesaire ama gördük. Ve yükseltti. Nereye geldi orada? Ee, Cumhur İttifakı işte Mayıs'a geldiğimizde, 2022'nin Mayıs'ına, bu yılın Mayıs'ına geldiğimizde 2018'deki %53'lük oy oranından %38'e gerilemişti. Yani 15 puan kaybetmiş durumdaydı. Altılı masa 47'ye kadar çıkmıştı. HDP ile birlikte 57-58'i bulabilecek bir noktaya kadar gelmişti. Peki Mayıs'tan sonra yani muhalefeti yükselten bu birlik duygusu Mayıs'tan sonra yavaş yavaş yerini bir iç rekabet duygusuna bırakmaya başladı. Yani bu işte Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları bir adaylar rekabeti ortaya çıkarttı. E, adaylık tartışmaları etrafında masanın içerisinde farklı fikirler e, aralarındaki diyaloğu kaybetmiş bir görüntü verdiler. Ve kamuoyu önünde birbirleriyle tartışmaya ve e, polemik yapmaya başladılar arkasından birtakım politika kararları yani işte mesela başörtüsü çıkışı ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun masanın içerisinde bu çıkışa itiraz edenlerin ortaya çıkması arkasından başka şeyler bir kendi başlarına kendi partilerinin oylarını yükseltme performansını ortaklık duygusuna önüne geçirmiş olma önceliklerinin değişmesi bir anlamda bu birlik duygusunun yerini iç rekabet, iç çekişme e, ve bir kamuoyu önünde polemikler resmine bırakması muhalefetin düşüşüne yol açtı. Buna karşın bu terazinin iki kefesi var. Bu muhalefetin kendi performansından kaynaklanan bir düşüş ortaya koydu. Öbür taraftan da AK Parti'nin özellikle bu sosyal konut açılımıyla başlayan, sonra işte TOG'la devam eden dış politika hamleleri, vesaire gibi konularla devam eden arkasından asgari ücret, EYT gibi konuları tartışmanın gündemine getirmesiyle birlikte toplumla Cumhur İttifakı özellikle AK Parti arasında bir pozitif iletişim alanı kurulmuş oldu. Bu iki şey yani Cumhur İttifakı kendi performansıyla kendisini yükseltirken muhalefet kanadında da kendi performansıyla kendisini düşürdüğü bir resme tanıklık ettik. Geldiğimiz yerde şöyle bir durum var. 38'e kadar düşmüş yani 53'ten 38'e kadar düşmüş Cumhur İttifakı yeniden 43'e hareketlenmiş görünüyor. Ama hala 2018'in 10 puan gerisinde. Aynen. 47'ye kadar çıkmış olan altılı masada 44 civarına düşmüş görünüyor. O da e, hala aslında geçmiş performansından daha iyi bir yerde. Bu ne demek? Cumhur İttifakı'nın seçim kazanmaya hala yakın olmadığını ama bu trendin sürmesi halinde seçimi kazanabilecek bir rotaya da girmiş olduğunu muhalefetin seçimi kazanma anahtarını hala elinde tuttuğunu ama bu anahtarı becerikli bir şekilde kullanıp kullanamayacağını bilmediğimiz bir resmi görüyoruz şu anda.
0: Burada e,
2: Ulaş Bey şeyi
0: sormak istiyorum. Şimdi siz o rakamları açıklamadınız ama yaptığınız için biliyorsunuz. Ama şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle e, milletvekili seçimleri sorduğunuz Aynı kişilere sordunuz. Burada eğilim e, aynı mı? Yani öyle sorayım. Yani e, altılı masaya yönelik eğilim ve altılı masanın çıkartması söz konusu olan adayı kim olursa olsun Hı-hı. ya da aynı şekilde Cumhur İttifakı partilerine verilecek oyla Cumhur İttifakı'nın adayı ki Erdoğan olduğunu açıkladılar. Hı-hı. Aynı mı? Yoksa e, seçmende bir e, demin söylediniz onu biraz daha deşmek için söylüyorum. Hı-hı. Yani böyle orada başkasına burada başkasına verenlerle beraber Tablolar değişebiliyor mu?
1: Erdoğan konuşarak bu sözünü zannet Erdoğan'a destek çok paralel parti desteğine. O demin söylediğim hem Erdoğan'a verip partiste Cumhur İttifakı'na vermeyecekler olduğu hem de tersi olduğu için. Onlar birbirine yakın oranlarda olduğu için destek paralel. Biz de tabii bu, bu tür sorular soruyoruz ama şunu söylemek isterim. Şöyle sorduğunuzda ki biz de onu soruyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı oy vereceksin yoksa onun karşısında muhalefetin ortak adayına mı diye sorduğumuzda çıkan oy oranı Erdoğan'ın minimumu. Bu genellikle yanlış anlaşılıyor. Yani diyelim ki bu %40 çıktığında sanki %60 vermeyecekmiş gibi konuşuluyor. Öyle değil bu demin bahsetmiştim AK Parti'ye ya da Erdoğan'ı destekleyen grup arasında yaklaşık hatta bu eğer toplamın ya da yüzde üzerinden konuşalım üçte bir kadarı çok rahatsızlar yani bulundukları pozisyondan çok rahatsızlar ve tabiri caizse gururlu bir çıkış da arıyorlar yani biri beni ikna etse de ben artık bu desteğimi çeksem diyorlar. Ve kendileriyle konuştuğunuzda, biz niteliksel çalışmalarda yapıyoruz, kime oy vereceğini söylediği kısmı kapatalım. Bu muhalif bir insan dersiniz, öyle konuşuyorlar, politikaları eleştiriyorlar, Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Hatta yer yer muhalefetin eleştirilerini de taşıyorlar ama oy vermeye gelince vereceğini söyleyebiliyorlar. Şimdi bu insanlar mesela Erdoğan'la muhalefetin adayı mı dendiğinde Erdoğan'a vermeyeceğim diyebiliyor. Ya boşa oy atacağım diyor. Ya muhalefetin adayına vereceğim diyor. Ama onun karşısına bir isim koyduğunuz andan itibaren Erdoğan oylarını artırmaya başlıyor. Çünkü, kim olursa olsun. Kim olursa olsun bir kere bir miktar artırıyor. Bazı adaylarda çok daha fazla artırıyor. Bazılarını artmıyor. Çünkü bu arada kalan, bunlar muhalefeti destekleyen insanlar değil. İktidarı geçmişte desteklemiş. Bugün de desteklemeye yakın ama rahatsızlıkları yüksek olan insanlar. Ya da kopmuşsa da henüz kararsız e, bölümünde duran ya da ben ona şey diyorum biraz böyle fantezi oy e, kul, e, düşünen insanlar vardır. Yani e, bir diyelim AK Parti'den kopmuş e, bir partiye verdiğinde onun etkisi olmayacağını düşünürse oraya vereceğini söylerler. Öyle yerlerde duran insanlar karşıda bir rakip gördüğünde ha ben o rakibi beğenmiyorum o zaman Erdoğan'a veririm diyebiliyorlar. Böyle yapma ihtimalleri de kuvvetli. E, ya, o yüzden yani. eğer tek böyle Erdoğan ve ki herhangi biri diye, e, muhalefetin adayı diye sorguladığınızda muhalefet şu anda hala üstün. E, zaten hani bu e, partilerin oy oranlarında da e, öyle Peki, şey var. Ama orada tabii HDP faktörü de var. Ona
0: en sonuna e, gelelim. HDP'ye gelmeden önce bu yeni partileri sormak istiyorum Mehmet Ali Bey. Şimdi e, değişik yerlerde değişik rakamlar çıkıyor ama mesela Zafer Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin Altılı Masa'daki bir takım partilere göre daha fazla oy aldığını görüyoruz bazı kamuoyu araştırmalarında. Sizinkinde tam nasıldır bilemiyorum ama sizde de baya bir rakam gözüküyor. Şimdi onların bir ittifak halinde girme arayışı var. Bir şekilde onların seçim ve meclise girebilecekleri şu çok mümkün gözükmüyor. Kendi aralarında girseler dahi. Ama... Bence şey önemli, en azından ikinci türe kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu yeni partiler ya da Yeniden Refah Partisi, Zafer, Zafer Partisi hatta belki Memleket Partisi'nin tercihlerinin seçimin kaderinde etkili olabileceği gibi bir hava var sanki. Ne dersin?
2: E, bu, bu muhtemel ama nasıl muhtemel olur? E, bugün... Al gördüğümüz oy oranlarını seçime kadar korumaları ve sandıkta da gerçekten o seçmeni ikna etmiş olmaları halinde ama şu an, bugün itibariyle bir oy oranları bugün var. itibariyle çok dikkate alınmaya gerektiren bir oy oranları var. Bu Mayıs'ta daha yüksekti. Yani Mayıs araştırmalarına baktığımızda bu partilerin oy oran yani yeniden refahında zafer Partisi'nin daha yükseldiklerini görüyorduk ama Kasım'a geldiğimizde mesela onların oy oranlarında bir azalma da görüyoruz. Bunun bize anlattığı bazı şeyler var tabii. Yani dolayısıyla mesela ilk anlattığı şey şu olabilir. Ee, i̇ki büyük ittifakın, Cumhur İttifakı ve altılı masanın bir siyasetsizlik hali var aslında. Yani temel siyasi meseleler hakkında, netameli konular hakkında siyaset ortaya koymuyorlar. Neden? Çünkü %50'yi bulmak gibi bir dertleri var. Bir netameli konuya girdiklerinde etraflarında topladık, topladıkları bir seçmen kümesinin kaybetme kaygısı taşıdıklarından dolayı bazı konular etrafında tartışmıyorlar, anlaşmıyorlar ve onu bir politikaya çevirmiyorlar. Küçük partilerin böyle bir derdi yok. Küçük partiler bir kere elleri çok rahat. Yani her konuyu en uç noktalarda konuşabilecekler. Seçmen açısından da böyle bir durum var. Yani yüzde elli meselesine takılmadıklarında kendine en iyi ifade ettiğini düşündüğü partiye doğru yönelebiliyor. Bu onun oy davranış anlamına gelmez. Bu onun görüşlerindeki temsilin nerede olduğunu gördüğümüz anlamına gelir. Nitekim Mayıs'ta seçime de çok uzak olduğumuz için bunların oyları yükselirken seçime yaklaştıkça oylarında bir düşüş görüyoruz. Bu trend böyle de devam edebilir bu arada. Ama sonuçta geldiğimiz yerde bugün olan şey burada bir yüzde 4-5 civarında zaman zaman 7-8'e çıktığını gördüğümüz bir küçük partiler birikimi var. Ve bu birikimin blok bir oy davranışı olmayacağını da varsayabiliriz. Bunlar yeni seçim ikinci tura kaldı. Orada bu partilerin kendi yani meşreplerine, dünyaya bakışlarına vesaireye adayların durumuna göre oy davranışı göstermeleri çok muhtemel. Yani orayı kararsızları dağıtır gibi dağıtamayız herhalde. Yani onları biraz daha politik tercihleri etrafında dağıtabiliriz. Yani ne bileyim işte mesela yeniden Refah Partisi'nde Erbakan önce ikinci turda Erdoğan'ı destekleyebileceklerini açıkladı. Tepki gördü, geri çekildi vesaire filan. Ama mesela öyle iki aday yarışabilir ki orayı yeniden ikna da edebilir. Yeniden o pozisyona da yatırım yapabilir. Bunlar böyle sabitlenmiş pozisyonlar değiller. Hatta diğerleri için de geçerli. Zafer Partisi, Ömleket Partisi onlar için de geçerli. Dolayısıyla orada hatırı sayılır bir kalabalık toplanmaya başlamış. Orada kalıp kalmayacaklarını henüz bilmiyoruz ama bir toplanma duygusu var. Ama bu kalabalığın, Seçim ikinci turunda blok halde muhalefete gideceğini da naiflik olur. Öyle olmak zorunda değil, öyle olmayabileceğine dair de işaretler var.
1: Bir şey ekleyeyim, Tabii. meclis e, aritmeti açısından da e, bu partilerin varlığı muhalefetin zararına demek de doğru değil. Çünkü şuna da neden oluyor, AK Parti'den yine kopmaya yakın olan seçmen grubu muhalefete e, gitmek istemediğinde böyle partilere yönelebiliyor. Ee, dolayısıyla şey özellikle yeniden, o, yeniden refah, refah için mi? bu daha yüksek. Ama yani <gülüyor> ben şunu bile görüyorum memleket partisi bile diyenak partiler olabiliyor ee, ki zafer partisinde de var. Zafer partisi biraz yeni seçmen yani şöyle görüyorduk mesela üçte birini yeni seçmenden üçte birini muhalefetten üçte birini de Cumhur İttifakı'ndan alıyordu oyların
0: Peki bir şey yani sormak istiyorum. Daha önceki seçimlerde AKP ile MHP arasında ilk oy kaymaları olduğu. Ee, seçim sonrasında yapılan değerlendirmelerde mesela 2018'de çok e, kabaca söyleyeyim MHP seçmenin önemli bir kısmının İyi Parti'ye yöneldiği ama bu arada AKP'den de bir seçmenin evet. MHP'ye yöneldiği gibi bir şey söylenmişti Ama son gördüğüm sizinki de dair kamuoyu araştırmalarında MHP'nin oylarında bir düşüş var. AKP'nin oylarındaki düşüş de eskisi kadar çok Çarpıcı değil özellikle son dönemde. Yani şöyle bir şeyi söylemek mümkün mü? Ee, AKP
1: toparlarken MHP'den de bir şeyler alıyor. Böyle bir bulgunuz var mı? O dönemsel olarak değişiyor hep. Ee, yani mesela şey oluyor AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Diyor, Kim oy vereceksin diyoruz? MHP'ye vereceğim. Bu AK Parti'nin. Ee, 2018'de olan şey olmaya devam etti. Yani aslında e, MHP 2018'den önceki oyunun çok büyük bir kısmını kaybetmiş durumda muhalefeti şu anda hala düşmüyor, yani çok radikal düşmüyor olmasının sebebi AK Parti'den önce MHP'ye giden bir seçmen grubu da var. Yani buna yani Böyle ara istasyonlar yapıyor seçmen kendine. AK Parti'den kopuyor, MHP'ye geliyor, biraz orada duruyor. Orada artık açıklamakta zorlanınca etrafındaki tanıdıkların akrabalarını kararsıza geçebiliyor, başka partilere geçebiliyor. O yüzden aslında işte 11'lerden diyelim ki o... Kemik e, MHP kadrosu şeyi, uyu lere düşecekken AK Parti'den gelenler sayesinde bugün yedilerde, yedi buçuklarda kalabiliyor. Ee, öyle bir geçiş. Peki HDP'yi konuşacak
0: olursak e, şu haliyle bakıldığı zaman yani anahtar parti e, bir cumhurbaşkanlığı seçimi için. iki daha sonra oluşacak meclis dengesi için. E, bu anahtar parti olması burada ilginç bir durum var. Ee, i̇ktidar sanki bunu daha fazla kabul ediyor. Yani HDP'nin anahtar parti olmasını muhalefetin, muhalefet kabul ettiğini zikretmekten dolayı korkuyor ya da çekiniyor. Ee,
2: bu böyle sürdürülebilir bir politika mı? Ee, sürdürülebilir görünmüyor. Yani HDP'nin bir kez anahtar parti olduğu bir olgu, olgusal gerçek. Böyle <gülüyor> denge oluşmuş ki Cumhur İttifakı ile altılı masa arasında bu dengeyi bozabilecek yegane güç olarak karşımızda duruyor. Bir özelliği bu. Bir başka özelliği HDP'nin seçmeniyle kurduğu ilişkinin diğer partilere nazaran daha politik ve daha güçlü bir ilişki olması. Yani HDP bir adaya oy çağrısı yaptığında seçmenlerin çok büyük çoğunluğunu e, hızla oraya hareketlendirebiliyor. Ya da bir çağrı yani çağrı, böyle bir güçlü karşılıklı bir ilişki var HDP'li seçmeni arasında. Önümüzdeki dönemde bu 6 ayda HDP'nin seçmenini Kimin ne kadar etkileyebileceği ortada açık bir konu aslında. Burada AK Parti'yi tümüyle hamlesiz kalacak hatta daha baskı politikalarıyla orayı kendisinden iyice uzaklaştıracak diye varsaymak da çok doğru olmayabilir. Nitekim bu anayasa değişikliği şeyinde gördük ki pekala pragmatik bir alan oluştuğunda o pragmatik alanı bir diyalogla ve orayı etkilemek üzere doldurabilir. Muhalefetin bu konuda eli daha zayıf görünüyor aslında baktığımız vakit. Yani muhalefetin HDP konusunda hem kamuoyuna açık bir şekilde konuşma cüreti gösteremediğini... ...hem de kendi arasında bu meseleyi konuşacak bir diyalog ortamı kuramadığını görüyoruz. Dolayısıyla muhalefet bu aradaki dengesizliği gidermeyi önümüzdeki dönem başaramazsa... ...orada o kadar da kendisi için hazır cepte bir e, tabanda var diyemeyiz. Peki burada Ulaş e, Bey şunu soracağım...
0: Geçen ben Pazar günü yazdığım bir yazıda şey senaryolarını HDP'nin kapatılma ihtimali ve sureyi operasyon ihtimali bunların hepsinin iktidarın yapabileceği ve kendi lehine olabileceği şeklinde yorumlanıyor ama bunların tam tersine ya da aynı zamanda diyelim tam tersin olmasa bile AKP'nin özellikle Kürt seçmende belli bir oyu var hala bunları daha da kaybetme riskini Beraberinde getir, getiriyor o, evet. olması lazım sanki.
1: Tam ben de e, or- oraya bir girmek istiyordum. Kürt seçmenlerin e, önemli bir bölümü de HDP'ye oy vermeyen bir seçmen grubu. Bunların bir kısmı sandığa gitmiyordu, bir kısmı önemli bir kısmı AK Parti'ye veriyordu. Şimdi AK Parti bizim e, yaklaşık yani 2020'den bu yana bütün verilerde gördüğümüz en çok oyu Kürt seçmende kaybediyor. Yani ortalama %20 oy kaybediyorsa Kürt seçmenlerde yüzde %30'un üzerinde oy kaybediyor. Dolayısıyla ilk ve kuvvetli kopan blok Kürt seçmenler oldu AK Parti'den. Bu da salt ekonomik nedenlerle değil. Elbette onun Kürt seçmen grubu daha gelir düzeyi düşük gruplardan oluştuğu için bir faktörü var ama Kürt meselesindeki tutumu nedeniyle de oluyor. Dolayısıyla muhalefetin de bu konudaki politikalarını belirlerken bu grubu da hesaba katması gerekiyor. Ee, onlar da iktidar her bu konuda elini yükselttiğinde e, hem bu kopuş daha konsolide oluyor hem de yeni katmanlarda ekleniyor ee, o, o, diyebiliriz. Bir, bu da önemli bir faktör olacak seçimlerde. Şimdi burada e, Bunu, şöyle... Pardon, bu, yerel partör. seçimlerde de gördük bu arada. Yani ikisini de gördük. Hem e, baskı arttığında HDP'de, HDP'li seçmenle mesela şu tutumda olan seçmen grupları vardı. Eli gitmiyordu e, muhalefeti desteklemeye. Ama hem baskı arttığında hem de e, iktidar bu işi e, bir beka söylemi çerçevesinde, güvenlik politikaları çerçevesinde soktukça Kürt seçmen muhalefete yaklaştı. E, HDP'li seçmen daha da çok yaklaştı. Şimdi, Şimdi bu, bu, e, e, bunu devam ettirecek olursak
0: Hı. Mehmet Ali Bey. Geçen İsmail Saymaz bir haber yaptı, görmüşsünüzdür. Saraydaki... Ekrem İmamoğlu kararından önceki toplantı ve orada <gülüyor> İmamoğlu davasını Erdoğan sorduğunda İsmail Saymaz'dan aktarıyorum. E, kampanyayı yürüten Ertan Aydın diyor ki biz pozitif bir kampanya yapıyoruz. Bu iyi de gidiyor. Aman bunu yapmayalım bu bizi olumsuz etkiler Ama yapıldı. Evet. Belli ki iktidar yok dedi. E, bu... E, Olayı ben önemsedim açıkçası yani hı hı. pozitif kampanya negatif kampanya ki negatif kampanya önüne, herhalde sizin bahsettiğiniz yerel seçimdeki o BK söylemi en sert en şey battık yanıyoruz gidiyoruz teröristler vesaireydi şimdi bunun yerine yeni Türkiye yüzyılı vesaire gibi hı. ya da bir takım e, seçim ekonomisiyle vesaireyle giden bir AKP arasında bir şey var. Ama gördük ki Ekrem İmamoğlu olayı ki terör soruşturması da olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Bu pozitif kampanya yapması ya da bu tür baskı politikalarını arttırması gibi durumlar
2: sizce nasıl etkileyecek AKP'nin iktidar oylarını? Ee, bunun nasıl etkileyeceği muhalefetin performansına bağlı bana kalırsa. Yani bunun... Otomatik olarak muhalefete yarayacağını varsaymak naiflik gibi geliyor bana. Nitekim e, hani geçmişten de ona dair örnekler verilir. hani Erbakan 97'de 28 Şubat'ta görevinden alındığında bakanlar terk ettiğinde bir haysiyet mücadelesine çeviremedikleri için yükselemediler ama Erdoğan e, hapse girdiğinde onu bir haysiyet mücadelesine çevirebildiği için yükseldi. olsa bu tür haksızlıklara uğramış, mağduriyetlere uğramış Muhalefet durumlarında muhalefetin o mağduriyeti nasıl taşıdığı önemli. Nitekim Saraçhane'de o tepkinin gösterilmesi ve altı liderin bir araya gelip İmamoğlu'yla dayanışma göstermesi bir... bir evet, bir 2019 ruhunu yeniden canlandırır mı duygusu yaratmıştı. Ama sonra muhalefetin bunu iyi taşıdığı söylenemez. Yani orada oluşan bir haksızlık hissini, toplumda oluşan haksızlık hissini... Bunun oluşturduğu dalgayı muhalefetin iyi yönettiği yükselttiği söylenemez yine kendi iç tartışmalarını kurban etmişler gibi e, görünüyor. Dolayısıyla bu tür durumları e, negatif kampanya denilen ya da baskı unsurlarının devletin baskı aygıtlarını muhalefetin e, bastırılması için kullanma tutumlarını hükümetin kendi lehine çevirip çeviremeyeceği muhalefetin kendi lehine çevirip çeviremeyeceği tamamen muhalefetin ortaya koyacağı performansa bağlı olacak diye düşünüyorum. Ben. Aynı soruyu sorsam yani yine baskıcılık
1: yani bu, bu yine e, yerel seçimden örnek verecek olursak iki seçim arasındaki e, durum tekrarlanır gibi duruyor yani şu atlanıyor genellikle İstanbul seçimlerinde 31 Mart'ta 23 Haziran arasında e, sanki o 800 bin fark karşı taraftan oy geldiği için olduğu gibi düşünülüyor şöyle bir faktör var orada bir 800 binin50 bin kadarı Sandığa gitmemiş muhalif seçmenin gelmesiyle oldu. Yani 350 bin kadar seçmen 31 Mart'ta oy kullanmamışken geldi 23 Haziran'da oy kullandı. Dolayısıyla böyle bir muhalefette birlik duygusunun daha da kuvvetlenme ihtimali daha yüksek geliyor bana doz arttıkça. Tersine bu birçok seçimde de gözlemlediğimiz bir şey sandığa gitmeyen bir %15 civarında kesim var ama bu homojen olmuyor. Yani her seçim eşit dağılmıyor. Tersine de iktidarı destekleyen seçmen grubunun bir kısmının artık çevresine ve kendisini açıklamakta zorlanması durumunda bu kadar fazla bu yani. kadar fazla dediğinde sandığa gitmeme reaksiyonu vereceğini e, tahmin edebiliriz. Bu da oy oranlarını geçerli oy oranlarını çok fazla etkiler. Şimdi tekrar
0: e, konu başa dönelim ve yavaş yavaş toparlayalım. E, şimdi e, yeni seçim yasası ile beraber e, işler değişti ve ortak hareket edip, edip etmeme, ortak ya da hatta her seçim bölgesinde değil, seçim bölgesine göre ittifakların strateji saptayıp saptamaması konusuna göre Milletvekili sayılarının bayağı değişebileceğini söylediniz. Hı hı. Ee, bunun için e, şeyi sormak istiyorum hızlıca. Muhalefet bu konuda bir şey yapıyor mu? İktidarın yaptığını görüyoruz. Muhalefet bir şey yapıyor mu?
2: Bah, doğrusu benim bir fikrim yok. Yani hani, Bilginiz e, mi? E, yani, bilgim de yok, fikrim de yok. E, ya yani Mesela muhalefetin... Bir güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonu kurduğu ürün ürettiğini biliyoruz. Bir ortak program komisyonu var ve bir çalışma yürütüyorlar. Bir geçiş dönemi yol haritası komisyonları var ve bir çalışma yürütüyorlar. Ama mesela seçimi kazanmak üzere bir liste stratejisi komisyonu var mı? Bilgim de Olsaydı yok, fikrim de yok. Olsaydı işaretlerini görürdük diyorum. Yani... Bazı işaretler ortaya çıkardı ve bir fikrimiz da Ama şu anda gerçekten ne bilgim ne fikrim var.
1: Ama şunu ekleyebiliriz, yapmaları gerekiyor. Sayılar evet. onu çok net gösteriyor. Yani şey bile %43 ile eğer ki her parti ayrı ayrı girerse e, çoğunluğu alabiliyor. 301 milletvekilini alabiliyor. Bunu eğer bazı bölgelerdeki bu 40 kadar bölgede yapmaları yeterli. E, tek listeyle girerse Cumhur İttifakı ki biliyoruz ki bu daha muhtemel. E, %40 bile bile
0: Pardon. Yani şimdi mesela Değil size mi? sorsalar ya da başka Söylesin, bir araştırma evet. şeyine şu illerde ortaklıkta şu illerde tek başınıza girmeniz size diyelim ki 15 milletvekili normal olarak aynı fazla getiriyor. Bunların
1: hepsinin hesabı çok rahat yapılabiliyor ama tabii bugünkü oy oranlarıyla ve o oranların oranlarının değişme prensipleriyle yapıyoruz. Yani şöyle olabilir bir ilde Türkiye'nin genelinden çok daha radikal bir değişim olur. O etkiler tabi. Bir de sınırda olan yerlerde var. Oralar da etkiler ama 3 aşağı 5 yukarı şu anda hangi ilde ne olacağı belli. Bir de şöyle bir durum da var. Değişmeyen yerlerde çok. Ya yani örnek ver. Mesela Bayburt bir milletvekili çıkarıyordu. Şimdi iki milletvekili çıkaracak. Bir tanesini AK Parti almıştı. Şimdi ikisini de AK Parti alacak. Çünkü orada bu arada Bayburt'ta %20 oy kaybetmiş AK Parti. Yani 20 puan oy kaybetmiş. Buna rağmen, Buna rağmen iki milletvekili çıkaracak. Ya da ne bileyim Kastamonu da çık- 2018'de ne olduysa yine öyle olacak. Muhalefet tek liste girse bile. E, bugünkü oy oranlarıyla. Bu düşüş devam ederse değişir. Yani sonuç olarak bir ince işçilik yapması evet, evet.
0: gerekiyor. Evet burada noktayı koyalım. Atladığımız şeyler olmuştur illaki ama
2: muhakkak söyleyeyim diyeceğiniz bir şey var mı? Ya yani bir tek şunu söyleyebilirim. Seçmen muhalefete her ülkede her zaman her seçimde kimi seçmeyeceğini sormaz. Kendisini neden seçmeksi gerektiğini sorar. Türkiye'deki seçim şu anda öyle gitmiyor. Türkiye'deki muhalefet seçmene daha çok iktidarı neden seçmemesi gerektiğini söyleyen bir tarzda gidiyor, rotada gidiyor. Seçmenle artık e, kimi neden seçmemen gerektiğini söyledim. Orada da anlaştık. Şimdi beni neden seçmen gerektiğini söyleyeyim ama bunu da bir ittifak olarak yapayım deme ihtiyacı içerisinde. Değer mi demez mi bilemiyorum. Benim bir şey sözüm
0: var artık söyleye söyleye baktım. İktidar kaybetti ama muhalefetin kazanması gerekiyor. Evet, evet çok doğru. Evet. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yani var.
1: Şunu söyleyebilirim. Biz tabii meclise baktık ve oraya bakalım dedik şimdi ama bu iki seçim birbirine çok entegre gidiyor. Sahada da öyle. Dinamizmini kaybettiğinde ikisini de kaybetme riski var ve eğer ki seçim ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığında meclis çoğunluğunu almış bir Cumhur ittifakının. 1-0'a gelmiş maçın 2-0 olma ihtimali çok daha yüksek görünüyor. Evet, çok teşekkürler.
0: Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin kamuoyu araştırmalarını, son araştırmalarını Mehmet Ali Çalışkan ve Ulaş Tolla konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.